0: 哈喽，大家好，我是华伦，欢迎来到爱故事频道。我将古文历史转换成白话故事，希望能让大家呢更容易去了解前人的经验以及智慧。那让我们一起来听故事吧。上次我们说到呢，秦王正派着吕不韦啊率兵去平乱，不过嫪毐呢在人数上有绝对的优势啊。那这嫪毐有机会造反成功吗？前面说过，嫪毐的专长是玩车轮啊，并没有包含带兵打仗这一项。加上他这次起兵呢，命不正言不顺的。所以，纵使他的人数多于秦军啊，但秦军如饿虎扑羊般的冲了过来，这一瞬间呢，就斩杀了数百人，嫪毐的部队一下子就溃不成军了、啊。嫪毐一看，哇，这下不行嘞、欸，看样子打不赢这三人联手、欸，所以呢，他赶紧逃走。但能跑去哪呢？秦王这已经下令全国，能生擒嫪毐的人呢，赏钱一百万；有能杀死嫪毐的人呢，则赏钱五十万。就这样。最后，嫪毐被捕，送回到这咸阳城，被施以了车裂之刑。而随他一同作乱的，总共有二十多名官员，也一一被斩首示众啊。这秦王镇呢，更进一步灭了嫪毐三族的族人，并且超模他的家产。至于他的门客，最行轻的在宗庙扶劳役，其他四千多人则是被剥夺爵位，流放到这蜀郡。那赵毐跟赵姬所生这两个小孩呢，要直接杀了吗？这太血腥了。这两个人都还是小娃娃，所以秦王正下令，把他们两人呢装到一个皮囊里，然后呢乱棒打死，这样没有看到血就不算太血腥了。哇，真是这算哪门子不血腥呐？正所谓最是无情帝王家。哎，可怜这两个小娃娃，都还没有搞清楚发生什么事，就死在这大人的权力争夺之中啊。而他们呢，也意外的成为了这千古被人盖布袋的第一人啊。解决掉嫪毐之后呢？秦王正将这矛头啊转向另外两个人，一位是他的母亲赵姬，呃，另外一位当然就是这个丞相吕不韦了。那我们先说这吕不韦吧，因为这嫪毐当初是他举荐的，不管他是不是用嫪毐来代替自己充当赵太后的小王，但依据秦国的法律，他举荐嫪毐而嫪毐犯了死罪，那他就得死。这大臣们一听，不会吧？要杀了吕不韦哦？接着，一大票的人站出来了，帮吕不韦说话求情。看到这，秦王政心里明白，现在并不是除掉吕不韦的时候啊。所谓树大根深啊，吕不韦的党羽这么多，要是现在动手杀他，这后果恐怕难以预料。因为这其他人非常有可能因为担心被秋后算账而起兵造反，这可不是秦王政现在能掌握的局面啊。所以他决定啊，只先免去吕不韦丞相的职位，以免激起更大的动乱啊。不过，由于吕不韦的门客众多啊，秦王还是得好好想一想，要如何除掉吕不韦的势力啊。而这时呢，刚好爆发了一件事，什么事啊？就是之前不是有说过吗？在秦王政刚上任的时候，这韩王惠王派了有个名叫郑国人来秦国协助修筑这水渠嘛。他的目的就是要拖垮秦国的人力。当时是因为有吕不韦力排众议，决定要新建这水渠，所以呢才开始动工。不过现在因为吕不韦已经倒台了。这原先反对声浪就又起来了，没错，因为看在当时秦国大臣们的眼里啊，这郑国根本就是个诈骗集团来骗小孩的。于是当下大家开始收集资料。现在吕不韦下台了，这个大家呢，赶紧将这收集到的资料拿出来向这秦王报告了，说这郑国其实是韩国派过来的间谍、啊，目的就是要疲秦呐。这秦王政一听，可恶啊！虽然我当时只有十三岁，但我又不是三岁，你竟然敢来骗我！哎，这逻辑有点问题哟、哦！朕想要骗你，就算你是八十三岁，照样骗了。这跟年纪一点关系也没有，好吗？那、嗯、好偏题啊！这慎怒的秦王政决定了、啊，他要将这郑国拉出去个镇法。行行前，这郑国对秦王政说：“大王，您可以听我说句话吗？”秦王政说：“说，我看你还有什么能辩解的。”这郑国告诉秦王政说：“大王，秦国就算投入大量人力修建这水渠。”难道真的能阻止韩国不要被秦国所灭吗？您跟我或是现场的大家都知道，这是不可能的。所以，这修建水渠最多只能延缓韩国被灭的时间，然而却可以增加秦国的粮食，供应秦国的千秋万代。这对秦国有什么不利的呢？您暂时忘了我是间谍这件事。从客观上来说，新建水渠对秦国确实有利，不是吗？秦王这一天，他陷入了短暂的思考。没错。不管打不打仗，粮食的生产都非常重要。若因为兴建水渠而晚了几年攻灭韩国，对秦国来说并没有什么损失。而且实际上，秦国对韩国的用兵也没有因此而停止啊。于是他下令说：“放了这家伙，让他继续去完成水渠的修建吧。”哦，这个决定算是很了不起的、啊。以一个23岁年轻人来说，能够放弃主观的执着，而全以客观事实来判断事情的好坏啊。从此处就可以看出来，秦王镇有过于常人的领导能力啊，而且还不止这样啊。最后，他将这建好水渠啊，直接用这工程师的名字来命名。就这样，这座现在位于陕西省泾阳县上兰村金出口一带啊，历时十年，全长三百里，史上第一条跨流域引水的水利工程啊，也是古代最大一条的灌溉渠——郑国渠，就这样完成了、啊。嗯，看来秦王镇还蛮尊重专业的。不过，以上。很可能都只是个假议题，因为当时郑国渠都已经快完成了，若杀了郑国，那这前面的辛苦不就有可能都白费了吗？那干嘛要搞出这件事来呢？把吕不韦众多门客的问题加进来，你就会明白啊，秦王政的重点呢，并不是郑国，而是这些外来的客卿啊，或是说他的目标就是吕不韦门下这批大量的外国人士啊。有了这理由。他就可以利用人性的弱点，进一步的让去主张这些不是在秦国土生土长的人呢，他们对秦国的用心呢，实在是难以估测。是的，在秦国大臣们你一言我一语的主张“非我族类，其心必异”的口号之下，这秦王政就可以轻松做出一个决定了。什么决定？那就是将所有由外国来到秦国国内的官员呢，全部给驱逐出境，顺便可以处理掉吕不韦的党羽啊。这就是非常著名的。秦王政的逐客令，而这“逐客令”一词了，后来演变成主人赶客人离开的一种惯用语啊！一听到这秦王政下达逐客令，这原先在吕不韦门下有一位叫做李斯的食客想：不会吧，我就是看准秦国有机会才过来的，现在给我演这出，这可不行啊！所以呢，收到消息，他呢立刻呈上这著名的《剑逐客书》给秦王啊。这里要先打岔说明一下，这李斯个人的小答案呢、啊：李斯，楚国上菜了呢、啊。也就是现在河南省上蔡县西南方的人士啊，他原本是楚国地方的一名小官员啊，一天，他去上厕所的时候，看到里面有一只老鼠啊。这又瘦又弱的老鼠啊，一见到人就躲。然而，当他上完厕所回到粮仓的时候呢，却发现这米仓中的老鼠啊，又肥又大。而最离谱的是啊，这些老鼠根本就不怕人呐、啊。那看到人来了，竟然走都不走。从这里啊，李斯得出了一个结论啊：一个人有没有出息啊，就像这老鼠一样。会有他所处的环境而有所不同，于是他决定了，他要好好充实自己，所以呢，他拜荀子为师，向他学习帝王之术。而学成之后呢，李斯判断这楚考列王呢，并不是个能够富强国家的人，所以他做了一个决定，那就是往西前往这秦国。之后，他来到当时秦国最有权势的，也就是吕不韦的门下来做食客，他非常受到吕不韦的赏识。而秦王在看到李斯这篇建逐科书之后呢？他也同意立刻撤回这道命令啊。哦，那这书中到底写了些什么呢？要是你有听过前面春秋战国故事啊，你就会非常有感受啊。这篇文章写的非常的好。我这呢就用白话的方式简单说明一下。这李斯告诉秦王说，秦穆公用五人称霸西戎，所以称为春秋五霸。而后来秦孝公用商鞅，秦惠王用张仪，乃至于秦昭襄王用范雎，这些呢都是秦国富强的关键。但这些人哪一位原先就是秦国人啊？他们还不全部都是外国人？还有这秦国的珠宝美女又多少是秦国自己出产的？所谓泰山不让土壤，故能成其大；河海不折细流，故能救其生。王者不却众庶，故能明其德。简单来说就是一句话：有容乃大。按、啊、理将人才都赶走，那这些人会去哪？当然是去你竞争对手那。那这不就等于拿兵器给强盗，送粮食给小偷？有人这样做的吗？讲得真 好， 神非我族 类， 其心必异 啊！ 要是这句话是正确 的， 难道反面解释就可以得 出“ 是我族 类， 就其心必 同” 的结论 吗？ 要是可 以， 那请 问“ 汉 奸” 这一词是怎么跑出来 的？ 不过很可 惜， 虽然李斯几千年前就已经说出这个道 理， 但除了秦 王， 大多数人还是对外来的人很有戒心啊。就这 样， 李斯成功平息了秦国国内一场逐客风 波， 也赢得了秦王政对他进一步的赏识啊。之后。李斯还向秦王政提出了要灭诸侯、称帝业、统一天下策略，让秦王政正,正式任命他为客卿，并派人呢到六国去游说离间各国，可以说是一个成功的化危机会转机的例子啊。虽然逐客风波解决了，不过另外一个问题呢却还没解决，什么问题啊？那就是赵太后乱伦的问题啊，该怎么处理啊？这赵姬怎么说也是秦王政的生母啊，所以秦王政呢要他好好的在雍地宫内待着，心潼软禁啊。然而。这决定了立刻引来大臣们认为秦王不孝顺而提出谏言了，这秦王政根本就听不下这些言论了，要知道，这在背后被人指指点点的又不是你，你们说的轻松，这来劝说的人呢、啊、是一个接着又一个。这秦王政一气之下将这些来谏言的呢一一处死，总计杀了27人。哇，那还有人敢对他提出谏言吗？有，就是有人不怕死啊。那是谁呢？有一位骑过来的，叫做毛娇的人了，他就是想要再试一试啊。这秦王这一听，又要来说太后的事啊，来啊，给我把这鼎给煮起来。这家伙要是一开口再提太后的事啊，我就立马把他给煮了。这毛娇一进宫了，看到这煮沸的大鼎了，他已经知道秦王的用意了。不过，他还是跟秦王说了：“大王，你想要统一天下吗？”秦王这一听，哼哼，四项没有谈太后的话题。他回答毛娇说：“当然啦、啊。毛娇接着说：“但您现在行为却是背道而驰啊！”秦王正听完之后，他问他：“你这话怎么说？”毛娇说：“简单来说吧、啊，大王，要是有一个人连自己母亲的生育之恩都可以不顾，那您觉得他还会顾谁的恩情呢、啊？要是这个人就是你的主子，身为臣子，你你还敢跟这样的人吗？还有，人谁不会犯错？”啊？这犯了错，谁会愿意挺身而出纠正他？自然是那些关心他的人啊，所以这忠诚呢才会提出谏言。要是有一位大王把纠正他做错事的人都杀了，那我想请问你啊，您觉得还有忠诚敢对这位大王提出劝谏吗？这一旦大王身边都没有忠诚，没了贤人，他要拿什么去争天下？啊？听到这，秦王政陷入了长长的思考。没错，毛焦说的有理啊。虽然留下太后我会没有面子，但不留下太后将没有礼子。这礼子与面子，应该还是要先顾住礼子啊，因为这面子以后讨回来就行了。于是他开口回答毛娇说：“你说的没错，好吧，我就接着太后回甘泉宫吧。”就这样，毛娇成功让秦王政了解到自己的错误，并且帮自己赢得了上卿的职位啊！厉害，这毛娇根本就没叫秦王政放了太后。结果的一样达到他的目的啊！而吕不韦在被免除丞相职位一年之后呢，秦王政进一步将他赶到黄河以南的封地啊。然而，这吕不韦你秦王政不喜欢，可不代表别的国家也讨厌呐、啊。这各国诸侯不断的派人来邀请他，这可让秦王政肝火啊！这么红是吧？我如果放你出秦国，那不是众虎归山吗、啊？既然你已经不能为我所用啊，那也不可以让人家做资源回收，什么意思啊？就是秦王政已经准备了，将你吕不韦给做掉当肥料了。真的只是生气吗？有可能，更可能的是，秦王政已经完完全全的掌握了这个国家的机器，所以呢，他敢动手除掉吕不韦啊。他写一封信给吕不韦，信上写道：“你对秦国有什么功劳，让秦国把你封在黄河以南，十亿十万户？你和我有什么亲戚关系？”你要我称你为重妇，我看你还是跟你的家人迁到蜀地去吧。这吕布韦一看到这信呢，他非常清楚，秦王并不是要他迁去蜀地，而是要他死。看着这自己亲手推上王位的秦王政，还有自己奇货可居的成就，这吕布韦最后决定了，我不去蜀地了。他举起了一杯毒酒，然后一饮而尽。就这样，由他自己。亲手结束了他传奇的一生故事。这史书上写的是，吕不韦因为害怕最终难以躲避被秦王杀害，所以他喝下毒酒自尽。然而，真的是这样吗？不论这秦王政是不是他儿子，但秦王政想要踏出秦国，就必须先解决掉这内患，而势力庞大的吕不韦，自然就是他第一个也是最重要一个需要解决的问题。一旦解决了吕不韦，加上完工后的郑国渠，可以提供秦国充足的粮食，这秦王政将可以放开双手，继续他统一天下的霸业，终结这场长达数百年的乱世啊！换句话说，这千古一帝是我吕不韦所创造出来的。有一种说法，吕不韦死去的时候是笑着离开的。那至于他是怎么想的，还是那句老话，不去问他本人，我们是永远无法得知的。我们唯一可以知道 是， 他是第一位商人做到位极人臣的 人， 也是战国四大富商之一啊。在吕不韦被免除官职之 后， 秦国已经展开了所谓 的“ 秦灭六国之 战”， 而随着吕不韦的死 去， 秦王更可以放手一搏啊。那这乱世终结的一系列战 争“ 秦灭六国之 战” 到底有哪些战争 呢？ 而这故事又会如何的发展 呢？ 我们要到下次才能跟各位说喽。好啦，我们今天就先说到这。若喜欢我的故事，要麻烦您记得动动您的手指，给我五星评价，或是点赞、订阅、追踪以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。其实，历史就是顶层阶级的生活记录，了解顶层阶级的思考逻辑以及做法方式。我们就有机会改变自己的未来。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。